0: Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas cari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang menggapai pundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan buruh. Ia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam. Dan mengatakan, itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang ke-25. Sembari mengumpulkan asap rokoknya yang menggulung-gulung ke udara. Dia mengatakan, aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tapi hari ini, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir tiga bulan disengkap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat, hitam, kelam. Selama tiga bulan, mataku dibebat kain apak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap Karena dalam hidup ada terang dan ada gelap Ada perempuan dan ada lelaki Gelap adalah bagian dari alam Kata sang penyair Tetapi jangan sampai kita mencapai titik gelap Karena kelap adalah tanda kita sudah menyerah Kelam adalah sebuah kepahitan Satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan Atau kekelaman Mataku dibebat, tanganku di borogol. Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi yang lamat-lamat mengurai cahaya matahari pagi Atau gelap seperti sumur yang tak menjanjikan dasar Selama sejam, kami berputar-putar. Aku sudah bisa menebak. Ada empat lelaki yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar. kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang mengapit di kiri dan kananku di kursi belakang. Dialah si mata merah, satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya dan kukenali dari bau rokok kreteknya yang menghambur dari mulutnya. Di sebelah kanan dan kiriku, pasti kedua lelaki besar yang biasa sebut manusia pohon dan si raksaksa. yang mengirim bau keringat tengik. Inilah celakanya. Jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman karena ibu adalah seorang koki yang dahsyat, dalam sekejap aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang dengan yang lainnya. Setelah lebih dari satu jam, kami berada di atas mobil dengan mata yang masih tertutup. dan tangan terikat akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain menggiringku ke sebuah tempat udara terbuka aku ditendang agar berjalan dengan lekas Jalan semakin menanjak, dan aku mendengar debur ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sekali lagi, suara ombak yang deras itu pecah tak suirama. Di manakah aku? Apakah kami masih di wilayah Jakarta? karena aku sering berhenti untuk mengira-ngira lokasi. Sebuah tangan besar mendorong punggungku agar aku berjalan lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, kini salah satu dari mereka berteriak agar aku naik ke sebuah speedboat. Bau asin laut kembali menusuk-tusuk hidungku. Ku dengar seseorang menyalakan motor speedboat itu. Seseorang yang lain sekali lagi menendang punggungku. Agar aku berlutut. Sial. Perlahan aku mencoba duduk dan tapaknya mereka tak keberatan. Begitu saja perahuku itu melaju. Meski wajahku masih tertutup karung, aku masih bisa merasakan cipratan air laut. Angin laut terasa menyelip di antara pori-pori kain karung yang menyelimuti mukaku yang penuh darah dan luka. Pedih luka bibir dan tulang hidungku yang patah semakin menggigit karena asin air laut. Tetapi angin yang menerpa itu terasa seperti sebuah pembebasan. Debar jantung semakin menggedor-gedor dada seolah ia siap mencelat keluar. Tetapi aku mencoba menghadapi suara permukaan laut. ...yang dibelah perahu motor itu. Tak terlalu lama, perahu motor terasa melambat. Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan. Entah pulau apa, aku tak tahu. Aku dipaksa turun. Agak sulit berjalan di tepi tebing dengan kaki telanjang. sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepasang kaki ini hanya setengah berfungsi, karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja, atau ditendang hingga retak. Si perkokok berteriak dengan suara parau, agar aku berjalan dengan cepat. Perjalanan semakin menanjak. Rasanya, kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi. aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama. Deburan kedua. Terdengar langkah sepatu Lars yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka bebat kain penutup mataku dengan kasar. Dengan pandangan yang masih buram. Mungkin terlalu lama menatap gelap. Aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di tubir pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah ini? Sudah senjakah ini? Pukul 4? 5? Betapa kosong dan sunyi pulau ini? lihat serombongan burung belibis yang terbang rendah. mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mafu. Mereka telah membawaku ke tepi pantai, ke tepi kematian. Matilah kau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat, tangan kiri, lalu tangan kanan. Sesekali aku menggeliat, berusaha mencari celah dan kemungkinan. meski akan berakhir sia-sia aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalku salah satu dari mereka menabok mukaku ah asinnya darah kau akan mati demikian kata si mata merah dengan semburan boroko tapi kau akan mati pelan-pelan hahaha Mereka semua tertawa keras. Aku mendengar kepak sayap serombohan buruk... ...seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Si mata merah mendorongku melangkah maju. Mereka menyerimpung kedua kakiku dengan besi... ...hingga mustahil bagiku untuk bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka menendang detisku. Aku tersungkur Sekali lagi Si proko itu memegang bahuku dari belakang Dan memaksaku berlutut Tuhan Kita semakin dekat Kau terasa semakin ingin menaungiku Pada debur ombak yang kesembilan Terdengar ledakan itu Tiba-tiba saja, aku merasa ada sesuatu yang tajam menembus punggungku. Sss, pedih. Sss, perih. Lalu, belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki bersepatu gerigi yang menendang punggungku. Tubuhku ditarik begitu lekas oleh arus. dan pola besi yang terikat pada pergelangan kakiku. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun buku. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar atau bagdewi kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun tenang tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang ternyata itu hanya ilusi kematian kota lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya Atau seperti saat listrik mendarat mati Hening Begitu sunyi Begitu sepi Aku tak relevan lagi Mungkin ini hanya imajinasi Tapi aku mendengar cericit burung Mungkin mereka tengah merubung Dan menggasir permukaan laut Sementara aku tenggelam ke dasar laut Mengikuti sentakan besi yang memberatkan kaki Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut Dan menjengukku Mengucapkan selamat jalan Sembari mencoba menjaga Agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang Begitu saja Berkat doa para burung Aku sudah berada di dasar laut Dan begitu saja Ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan darah Ikan sersan mayur Lantas Kepalaku berdebam keras di salah satu koral otak Mereka rombongan ikan itu Menciumiku Mungkin merasa belas kasih Kepada mayat yang begitu sia-sia Ini pasti sebuah ilusi, karena aku mendengar alunan musik, mencium aroma masakan ibu. Aku mendengar suara kinan berdebat dengan dani, suara sunu yang mencoba menengahi, suara anjani yang halus mengusap telinga, ke yang kemudian tergilas oleh nyaringnya suara asmarah. Itu semua menghilang. Tergantikan suara langkah bapak yang pelan-pelan menuju dapur sambil menanyakan apa yang sedang dimasak ibu. Lalu muncul kelebatan wajah kinan. Yang memandangku dengan sepasang matanya yang kecil dan menyemprotkan sinar. Lantas muncul kelebatan wajah Sunu, Alex, Dani, dan Anjani. Entah mengapa, aku melihat mereka semua di hantu Di Seyeka, di pojok Yogyakarta. Semua berbau saling berkelebatan. Seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat Aku merasakan Arus bawah laut itu berputar-putar mengeluku Begitu erat Begitu hangat Seolah aku adalah bagian dari laut ini Mungkin itu sebabnya Ibu dan bapa memberiku nama Biru Laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya, tubuhku berdebang melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, Disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya Iba melihatku. Aku menyadari aku telah mati. Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya. Dan jiwaku telah melayang entah kemana. Sementara ikan-ikan biru, kuning, oh, jingga mencium pipiku. Seekor kuda laut melayang-layang di hadapanku. Aku mendengar suara ketukan yang keras, sebuah ketukan pada sebelah papan kayu.